0: Oi, sou Cláudia de empreendedor empreendedora e CMO da MENU.
1: Eu sou Leandro Freire, empreendedor e diretor da MENU.
0: Somos dois apresentadores com o maior sotaque da história dos podcasts. E você está ouvindo o PDVCast, o podcast sem ruptura, que fornece estratégias, ideias e trajetórias que empreendedores ousados do setor de food service usam para alavancar os seus negócios.
1: Você vai encontrar este e todos os episódios em pdvcast.com.br e nas principais plataformas onde você já escuta os seus podcasts. E nós estamos hoje aqui para falar sobre maturidade digital do food service no Brasil, com Leonardo Almeida.
0: O Léo tem 32 anos e começou a aventura do empreendedor há 3 anos, com a Menu, que hoje é considerada um dos principais players do food service e B2B.
1: Léo já foi executivo em várias multinacionais, como a Whirlpool a... e a Suzano. Foram mais de 10 anos se especializando no e-commerce, antes de decidir se jogar no empreendedorismo. Léo, desde 2011 você trabalha com e-commerce. Quem é você no
2: PDB? Legal. É, obrigado pelo convite. Agradeço a oportunidade de estar aqui. É, eu sou um jovem mineiro, ainda me considero jovem, 32 anos. Sou nascido em Minas, uma cidade no interior, São Lourenço. É, vou corrigir a Clodi, tem 31 anos, ainda não fiz 32, ah, quase, quase, quase fazendo 32, é, trabalhei muitos anos com e-commerce, muitos anos com logística, trabalhei no setor de mineração, linha branca, Whirlpool, é, sou um economista perdido na, na área de tecnologia, me formei em economia na Universidade Federal de São João del Rey, é, estudei um tempo fora, trabalhei em várias multinacionais, como você disse, e em determinado momento da vida o bichinho do empreendedorismo mordeu, imaginei que eu tinha capacidade de fazer um negócio diferente é, busquei o sócio correto dei sorte de encontrar o sócio correto para fazer esse negócio e nasceu ao menu no primeiro semestre de 2016. então ela tem um pouco mais de três anos e a gente está aí nessa jornada. Eu sou pai da Zoe é uma cachorrinha de quatro patas né e sou noivo da Claudine é, e é isso. Sou mineiro, residente em São Paulo há 10 anos já. Pra ficar claro pra vocês, ouvintes, é da Claudine, não da Claudine. É. Pois é,
0: pois é. Tá muito, muito confusa essa história, tá? Então, assim, eu sou casada com o Gustavo e ele casado com outra Claudine. É. Tá nada a ver.
2: É, não, mas tem uma diferença que é Claudie e Claudine, né? Porque lá em Niterói ninguém nunca conseguiu pronunciar Claudine, não, não faz sentido. Pois é,
0: vamos só é, tirar essa dúvida, tá? O, da onde vem os sotaques dos apresentadores? Então a Claudie é francesa e o Leandro
1: De Maceió, Alagoas.
0: E todos os ouvintes são bem-vindos com todos os seus sotaques. Vamos lá, vamos voltar à nossa entrevista principal, Léo. Você vendia geladeira? E como você foi parar vendendo
1: mussarela
2: em site? <risos> Legal. É, a ideia da menu nasceu quando eu e o Gustavo, a gente começou a perceber que o mercado de alimentos e bebidas, a gente não tinha uma denominação própria para isso ainda, a gente imaginava que era é, todos os bens de consumo não duráveis, eles estavam muito atrás dos outros setores de, de, da indústria. Então, é, em 2000 e, 12, 2013 por aí o, o e-commerce já era 10, 15% no setor de linha branca e linha marrom então geladeira, tv, celulares e tal é, em 2015 quando a gente montou a menu linha marrom e linha branca já era mais de 50% via e-commerce então mais de 50% das geladeiras, e celulares e tvs no, no Brasil são comprados já pela internet e alimentos e bebidas era menos de 3% então a gente fala, poxa, é um movimento que é irreversível então o mercado vai caminhar para isso esse é um setor que está atrasado, então a gente via um atraso no setor, a gente via uma janela de oportunidade para empreender e abocanhar essa, essa, essa oportunidade. Então a gente falou, poxa, vamos juntar as nossas expertises, eu sabia bastante de e-commerce, ele conhecia tudo de alimentos e bebidas, na época ele estava trabalhando na BRF e ele cuidava é, de uma operação no Centro-Oeste, em Brasília, e a gente trocava bastante ideia a respeito de empreendedorismo, a gente falou, poxa, tá aí, vamos montar um negócio, vamos montar um, uma plataforma onde a gente conecte indústrias como Ambev, BRF, Nestlé a pequenos comerciantes que são donos de, de bares e restaurantes. É, uma história curiosa é que a primeira ideia mesmo, a primeira, no primeiro dia era B2B, era B2C, a gente queria atender o consumidor final, mas aí com uma semana de business plan a gente já viu que não ia dar muito certo, porque <risos> a, o desafio era muito maior do que o B2B e, e o B2B já era uma oportunidade gigantesca então a gente começou desde então a pesquisar e a, a forjar a nossa a nossa cabeça para olhar só para o B2B, e assim nasceu a Menu.
0: Legal, mas o Léo, você falou que você estava em grandes empresas e saiu, foi, foi uma transição lenta, você já assim pediu a demissão o dia que você decidiu, legal. como foi essa transição?
1: E emendando essa pergunta, Léo, eu já queria, eu tenho informações privilegiadas, óbvio, eu sei como nasceu a Menu, mas eu acho justo nossos
2: ouvintes, todo mundo saber <risos>
1: como foi os primeiros dias da Menu,
2: ah, enquanto legal. era só você e Gustavo. Tá bom. É, a, a, menu, a história de, no detalhe é assim, ó. na última semana de dezembro a gente falou vamos montar menu de dezembro de 2015 e aí na primeira semana de dezembro de 2016 no meio das férias a gente foi para a USP, colou um monte de cartaz na faculdade e conseguimos o primeiro estagiário, oferecendo vaga de trabalho. E aí com o primeiro estagiário era um marco, né? agora existe uma empresa, tem dois empreendedores mais um estagiário que vai poder ajudar a gente na construção do site. É, e aí o primeiro dia da, da menu que a gente oficializa, que é 6 de janeiro de 2016, era eu, Gustavo e o Rafa, que era o, o nosso estagiário. É, que hoje é CTO de uma startup, é um cara super bem sucedido. Né? E fabrica cervejas. É, e, fa e tem uma fábrica artesanal de cervejas. E, e aí nesse, nesse primeiro momento, esse ano de transição, 2016, tanto eu quanto o Gustavo, a gente ainda tinha outros empregos em paralelo é, a gente ouviu muitos conselhos de, de amigos e a maioria deles dizia o seguinte, né? Acho que um conselho foi muito marcante, foi de um colega nosso que é fundador da, da Pimpipo é, e ele deu um conselho pra gente que foi assim, ele falou assim, ó, das duas, uma, ou vocês têm poupança para uns três anos sem trabalhar ou vocês têm é, família que suporte vocês durante esses três anos, então se vocês puderem voltar é, pra casa dos pais, sei lá, de algum jeito... É, ou vocês arrumam um investimento anjo no contrário nenhuma assim não, não é para todo mundo ou, ou vocês já fizeram muita poupança ou vocês têm um familiar que vai suportar ou vocês não fazem agora e, e arrumam um investimento anjo e naquele dia na primeira semana de 2016 a gente não tinha nenhum dos três a gente não tinha nem três anos de poupança nem pais que pudessem suportar e nem investidor anjo e a gente falou, então tá, vamos conciliar a busca de um investidor anjo com é, a construção de poupança. Então a gente, naquele ano, a gente trabalhou bastante para juntar dinheiro, enxugou todos os custos da vida pessoal para juntar uma poupança relevante para investir no negócio e também foi procurar investidor anjo. E aí, mais ou menos 10 meses depois, a gente conseguiu os dois. Então a gente tinha bastante poupança, a gente poderia investir no negócio e a gente também tinha conseguido um investidor anjo. E aí, com duas opções, a gente colocou o negócio de pé. É, parece uma transição lenta, né, de 10 meses, mas no final do dia ela foi muito rápida, assim, a gente acha que isso, que isso é rápido. É, tem um livro, o, o Zero to One, do Peter Thiel, e ele fala muito disso, que essa transição muitas vezes ela é, é melhor você procrastinar um pouco a transição para você na hora que fizer a transição estar é, tá muito seguro do negócio, do que você se jogar é, Emocionalmente e quase que passionalmente no negócio e depois correr o risco de ter que voltar atrás. É, e aí, os primeiros dias da menu, assim, o marketplace tem um desafio é, curioso que é o dilema Tostines, né? De um lado você tem sellers, do outro você tem buyers, então distribuidores, indústrias, restaurantes é, e do outro lado pequenos comerciantes que estão comprando. E você precisa fomentar essas duas bases. E a gente sempre teve muita esperança a respeito disso, mas a esperança não convertia em resultado. A gente não tinha nem seller, nem, e nem comprador na plataforma. Legal. E aí em um determinado momento a gente falou, a gente precisa comprar uma das bases. Então uma das bases a gente vai ter que fazer no, no Force, na força bruta. Então a gente é, mentiu, uma mentirinha branca, que tinha sellers na plataforma para os donos de restaurante, e na verdade não tinha, sei nenhum. A gente foi no macro, num sábado, cadastrou todos os produtos que a gente achou que eram relevantes, que os comerciantes estavam comprando na hora ali, e a gente cadastrou, um sábado não, né, sei lá, vários sábados, e cadastrou 60 produtos, mais ou menos, que eram os principais produtos, não tinha farinha, mussarela, calabresa, presunto, coca-cola, cerveja cola e tal, e colocou no site. E aí o Gustavo ia com o tablet nos restaurantes e oferecia o site, falava, ó, tá falava, ó, esse aqui é um site novo que chegou na sua região, aqui em Moema, você pode comprar todos os produtos aqui e você vai receber amanhã e tal. E quem que tá fornecendo, ah, quem tá fornecendo são os fornecedores, a própria Coca, a BRF, a Unilever. <risos> você e tal. já
0: tinha, na verdade, só é. que era você. É, era é exato. Você e sabia.
2: aí a gente. Aí os pedidos que chegavam até meio-dia, eu meio-dia ia lá pro macro, comprava tudo e entregava. E, e aí uma curiosidade dessa época foi que o cartão de crédito estourou o limite no segundo dia. No segundo dia a gente vendeu, sei lá. 30 mil reais e estourou o limite dos cartões todos. E a gente começou a angariar cartões com a família e falando, oh, depois eu te pago, depois eu te pago, depois eu te pago. <risos> e no, terce, no, no quarto mês, eu acho, dessa operação, já tinha umas pessoas ajudando. Então, a Esther, que era uma menina que ajudou a gente na época e tal, tinha um, o Michael, já tinha um, um, um time ajudando. Tinham vários carros já, tinham cinco carros já nessa época fazendo essas compras. Seu Alvinho, o André, o pessoal da, lá do começo. E a gente chegou a fazer meio milhão de reais só desse jeito. O Gustavo vendia no tablet e a gente ia no macro, comprava tudo, colocava no carro. E... Todos bom. os cartões
0: de crédito agora são
2: é. fechados. Então, né? aí então, aí, aí teve um momento que o Gustavo estivesse aqui ia lembrar, e essa história é engraçada mesmo, que os bancos começaram a entender o que a gente estava fazendo. <risos> e aí ficaram com receio de, de, de a gente um dia dar um default grande, né? E aí a gente perdeu o limite em todos os cartões no mesmo dia, assim. É, todos os cartões foram bloqueados, o meu, dele, de todo mundo que estava sendo usado. É, mas aí foi coincidente com a época que o investimento anjo caiu. aí a gente fez uma, a gente começou a rodada de investimento anjo em outubro e fechou ela em fevereiro. vocês acham também que investimento anjo você consegue um investidor anjo e o dinheiro cai no dia seguinte e, e um investidor investe tudo? é bem demorado é um processo que demorou uns seis meses e foi, o dinheiro foi caindo pingadinho assim, e acho que a última rodada do investimento veio em março de 2018 já. E março de 2017, né? E aí em março de 2017 foi quando os cartões começaram a não funcionar mais, e aí quando o dinheiro caiu, aí a gente tinha um investimento relevante, aí dava para tocar o negócio.
1: Léo, e aproveitando esse gancho de você falar sobre investimento nesse mercado e falando sobre maturidade digital também dentro desse mercado. Comparando no momento que vocês começaram, o investimento que vocês tinham e hoje para quem está começando, você acha que a dificuldade que o empreendedor passa empreendendo hoje, começando o um negócio hoje, é a mesma de quando vocês começaram?
2: É, eu acho que é, é mais ou menos, a resposta é bem em cima do muro. Assim. Eu acho que algumas coisas ficaram muito mais fáceis, tipo acesso à informação. Quando a gente começou a empreender em 2015, a gente procurava... É, sei lá, será que existe um marketplace B2B na Rússia, e não existia um lugar, o CrunchBase, que é uma fonte de dados super útil hoje, ele não existia direito em 2015, ele não tinha dados da Rússia, ele não tinha dados da Índia, da China, ele só tinha dados dos Estados Unidos, e nos Estados Unidos o problema que a gente estava resolvendo não existia, porque nos Estados Unidos você tem a Martin Brower e a Cisco, que são duas empresas gigantescas que resolvem o mercado inteiro, e... Tem grandes atacadistas, tipo a Costco, que também resolvem outro pedaço do mercado. Então, a gente sabia que a nosso, o nosso problema, o problema que a gente estava resolvendo, não existia nos Estados Unidos. A gente queria procurar benchmark na Inglaterra, na Europa, na Rússia, na China, na Índia, não existia fonte de dados. Então, acho que esse é um aspecto que hoje é mais fácil. O outro aspecto que hoje é mais fácil é que você tem muitas aceleradoras que dão a receita do bolo quase pronta da startup. Né? Então, você tem a Wow, a Liga Ventures, a Endeavor, enfim, tem N aceleradoras. As aceleradoras daquela época, em 2015, eram menos desenvolvidas e 2015 foi um período muito típico, né? porque em 2011 você teve um boom de investimento com 21212 e tal no Rio de Janeiro, investimento em Easy Taxi, 99 e tal, então um monte de gente ganhou muito dinheiro com investimento, né? muita gente investiu. Grande parte das empresas deu errado, então o mercado ficou super pessimista em 2014, 15. Então em 2014, 15 ninguém queria investir em nada é, e aí o, e, e não tinha muito acelerador. E aí hoje você tem uma retomada de otimismo, porque vários unicórnios já nasceram no Brasil, então você tem Quintandar, é, enfim, tem NN, startups que viraram unicórnio, então o otimismo voltou e tem muito mais acelerador. Então duas coisas boas, tem mais informação, e mais aceleradores, mais acesso a capital. Por outro lado, o que eu ia dizer que é um pouco mais difícil, é que hoje a competição é muito maior. Você tem é, mais gente olhando para o mercado brasileiro e pensando que o mercado brasileiro pode ser uma oportunidade. O exemplo mais clássico que eu ouvi, eu ouvi do, do Hernan Kazak, que é o fundador do Mercado Livre num, numa reunião com a Kazak uma vez, e ele falou assim, poxa, se, eu, se um bom empreendedor que estudou numa grande escola americana é, e ele está no Chile pensando em empreender, é muito sábio. A primeira decisão que ele vai tomar no negócio dele muitas vezes é vir para o Brasil. Uhum. Abandonar tudo que ele está fazendo no Chile, porque porque o, o, o só Moema, Campo Belo, Vila Olímpia e, e Moema, Campo Belo, Vila Olímpia e Itaim e Jardim. Se você somar a renda per capita desses cinco bairros, a renda total desses cinco bairros, o PIB desses cinco bairros é maior que o PIB do Chile. Então você tem cinco bairros em São Paulo que equivalem à riqueza inteira do Chile. Então você tem um puta empreendedor no Chile ele vai vir para o Brasil, então assim, o Brasil ficou como um hub é, de novos negócios que podem nascer na América Latina e, e é um, um ponto de atração, então eu acho que hoje é mais competitivo, você montar um negócio e fazer ele dar certo em 2020, né, que a gente já está no final de 2019, é mais difícil do que em 2015. Legal.
1: E essa história, ela lembra muito a história do, do Airbnb, né? É, na época que eles passaram numa aceleradora chamada Y Combinator nos Estados Unidos, eles foram se mudaram para Califórnia e é, o negócio deles estava em Nova York. Então, a principal dica do, da aceleradora para eles foi: voltem para Nova York seu mercado tá lá, se desenvolvam por lá. É. Muito bacana. E aí, puxando a sardinha, é, eu conheço a Menu já há muito tempo, fui acelerador é, num programa que eles passaram na Liga Ventures e eu queria entender, Léo, e trazer aqui para o pessoal, o teu entendimento sobre como que é a aceleradora, qual o papel da aceleradora para o mercado e olhando muito mais para as startups que trabalham com B2B, como que essas aceleradoras ajudam é, o desenvolvimento do, não somente do seu negócio, mas de geração de negócios? Tá bom,
2: é, eu acho que tem vários aspectos, vou tentar resumir os mais importantes, o primeiro eu acho que é, é um, o que eu chamei de framework, né? que é uma, um modelo mental, eu acho que as aceleradoras elas têm uma caixinha, um modelo mental lá, um framework que funciona para quase tudo e elas adequam a sua startup naquele framework. Então elas analisam se você está com um produto maduro, se o tamanho do mercado é grande o suficiente, se você tem acesso a, a algum diferencial competitivo e tal. Elas te ajudam a fazer perguntas estratégicas para o seu negócio que te colocam dentro dessa caixinha. Né? Tem vários modelos, tem Canvas, enfim, tem N modelos que as aceleradoras usam e te ajudam a resolver gaps. Então eu lembro quando a menu entrou no primeiro programa de aceleração, a gente tinha... Um produto muito bom A gente tinha uma tração muito boa A gente não tinha nada de retenção Então o cliente fazia uma compra e sumia E a gente toda vez que ia falar com o cliente Falava com o cliente como se fosse a primeira vez E aí a gente foi aprendendo Que isso não era legal Então a aceleradora provocou a gente a pensar a retenção Então acho que esses frameworks ajudam muito A outra coisa é a rede de contato a gente deve ter fechado sei lá, 50% dos negócios depois da aceleradora no ano seguinte por conta da aceleradora, então a aceleradora tem uma rede de contatos, ela conecta essas pessoas. É... Eu costumo dizer que assim, toda vez que você está fazendo uma coisa que é gratuita é porque você é o produto, né? e as aceleradoras que são gratuitas você é o produto, então você tem que entender isso e ajudar a aceleradora. Então a Liga Ventures, por exemplo, o processo ele é gratuito para startup. Então, se o processo é gratuito para a startup, a startup é que é o produto. Então, a Liga Ventures vai te ajudar a vender você para alguém. E você tem que entrar nesse jogo e fazer essa roda funcionar. Então, a Liga apresentou a gente para várias empresas e a gente se esforçava muito para poder fazer negócio com essas empresas. Então, eu acho que o ecossistema de acelerador ele é muito... Muito produtivo, muito fortuito, assim.
0: Legal, Léo. É, é muito interessante a gente ouvir é, que você está falando de muitas coisas ao mesmo tempo. Você está falando de empreendedorismo, você está falando de técnica de marketing, você está falando de funil, você está falando de produto. Eu queria é, saber o que, que você acha que fez em que você, Léo, se destacou nesse mercado. Muitos estão tentando e poucos estão conseguindo. Você chegou lá. Como, o que, que destacou você? Legal.
2: É... É uma pergunta super complexa, né? O que que deu, por que que deu certo? É, eu acho que a resposta mais sincera, a primeira que vem à cabeça é a seguinte. É só o fato de ter continuado é, sobrevivendo, assim. Eu acho que é um jogo de, de persistência. Eu acho que a menu, ela deu errado várias vezes. Tipo, e essa história é bem real, assim. Porque várias vezes a gente quebrou, entre aspas. Várias vezes deu tudo errado, várias vezes a gente voltou pra casa e falou, cara, não faz sentido o que a gente tá fazendo, tá tudo errado, a gente foi roubado, o motorista sumiu, o motorista uma vez <risos> sofreu um acidente, uma pessoa no acidente é, faleceu, Meu tipo, Deus. com o um motorista nosso, sabe? E a gente pensou assim, caraca,
0: Será que é um sinal? não Você é
2: possível, que... é, a gente, assim, mas muita coisa deu errado, mas várias vezes, muita coisa deu errado, só que a gente olhava não, mas tudo bem. Deu tudo errado. Vamos descansar hoje. Vamos voltar para casa. Vamos pensar mais um pouquinho. Vamos tentar mais pouco. Sabe? E a gente sempre tinha esse otimismo infinito de tentar mais um pouquinho. É, eu acho... Sinceramente, eu acho que essa é a receita do sucesso, assim, sabe? Não desistir. É, é de, de continuar tentando. O que eu... Eu, eu também não quero ser... É, piegas e, e achar que todo mundo pode tentar em, sucessivamente. Eu acho que a gente tem privilégios de poder ficar tentando. Então a gente pôde tentar várias vezes porque a gente tinha uma rede de acessos boa, né? A gente tinha estudado em boas universidades, então a gente tinha acesso a bons profissionais. A gente pedia conselho para pessoas que davam bons conselhos, né? A gente tinha, é... eu e Gustavo, felizmente a gente teve sempre cercado de gente muito boa. e Isso ajudou, óbvio. Mas eu acho que várias vezes, né? Várias vezes que podia ter dado tudo errado, a gente contornou e não deixou dar errado
0: você contou um, histórias um pouco tristes agora eu queria contar histórias um pouco mais engraçadas que eu sei que tem bastante coisa nos bastidores Sim. quais são os maiores perrengues que você já não. sofreu faz
2: é, perrengue, tem um perrengue é, muito bom que é um perrengue que eu lembrei dele outro dia eu não lembrava dele é que foi o perrengue do processo de investimento. Um dos investidores nosso, ele foi um investidor super difícil assim, ele não atendia a reunião, ele faltava, a gente não conseguia marcar e tal, era um cara que tinha agenda muito complicada, e aí um dia ele conseguiu marcar, ele marcou 6 da tarde no Otávio Café, que era aqui de São Paulo, sabe, é um café super chique e tal, na Faria Lima, num lugar mais nobre da, da cidade assim, e ele marcou no Otávio Café, e nesse dia, um dos motoristas que trabalhava com a gente, a gente já estava... Isso já era finalzinho de março, assim. Já estava já com quatro cinco motoristas. Um dos motoristas faltou e eu precisei fazer carga dobrada. Então, eu saí junto com a Esther pela manhã, a gente fez 10 entregas e a gente precisou fazer 20 entregas. Então, a gente saiu de novo fazer outra, outra jornada de entrega. E aí, a gente terminou a última entrega, tipo, 6 e 10 lá na Moca, assim. E eu tinha que vir até a Faria Lima. mas estava super trânsito em São Paulo. Aí eu liguei, pedi desculpa, falei, ó, oh, tô atrasado, 40, vou chegar aí umas... Seis e quarenta Vai tomando um café Você me desculpa mesmo e tal eu tinha tentado a agenda com o um cara 20 vezes já E era a única vez que ele ia me atender E aí eu falei com a Esther eu Falei, Esther, vou te deixar em casa no caminho Ela morava na Liberdade Eu vou para lá E eu não tenho nem como tomar banho Trocar de roupa Não tenho como fazer nada Eu vou assim mesmo E ela falou, ah, tá bom E aí a gente foi E aí cheguei lá Com a Fiorino Que a gente fazia as entregas né? Entrou, Entrei no Otávio Café O pessoal do Otávio Café não entendeu nada Porque é alguém de Fiorino Que chega para comer, né E e aí eu subi para ir para reunião todo sujo de farinha e na e aí quando eu entrei aí o investidor é, bom não vou falar o nome dele aqui mas aí ele quando eu entrei na sala cumprimentei ele e falou pô por que que você tá todo mundo assim de farinha <risos> aí eu falei não é que eu tava fazendo uma entrega que o motorista hoje faltou e tal e eu tava super esbaforido e aí eu lembro que na hora eu coloquei a mochila no sofá tirei o computador e já emendei o um pitch, assim, já falei, ó, oh, não, mas eu queria, eu queria te mostrar Porque os números.
0: É, de é que a gente tá crescendo
2: 20% ao mês, não sei o <risos> que, já fui fomentando um monte de número. E aí, nessa correria, ele deixou eu falar uns 5 minutos assim, ele falou: não, não, para, para, pode para, parar. Para. Tá certo, a gente já vai investir, fica tranquilo. Tá tudo certo. Só de você ter ido entregar a farinha hoje, já, você já mostrou pra gente o que a gente queria ver. Então tá tudo certo. Agora. A gente vai pedir um café, um suco, você fica tomando aqui, a gente vai embora, você descansa, <risos> respira. lembra é a história, Do né? é. filme de O
0: Sonho o Impossível, do Will Smith que chega, assim, cheio de pintura. Não,
2: mas a gente tava. É, a gente tava. Eu tava sujo de farinha. Essa foi uma das várias boas, né? Teve N boas. Uma vez nas entregas. Bom, é, é engraçado, mas. É, é, hoje é engraçado, né? Mas foi trágico no dia. A gente foi fazer uma entrega em perdizes, e aí tava eu e a, eu e a Esther também no carro. E aí a Fiorino. Ela não conseguiu subir um morro em Perdiz, assim, que ela, ela tava... Tem alguns que
0: são é, difíceis de subir. com muita
2: grama. E aí o carro começou a voltar de ré, assim, horrores. E aí quando terminou o carro embaixo, eu olhei pro lado a Esther tava, tipo, assim, branca, branca, branca. Ela era é, asiática, então ela tinha pele morena, assim, um pouco... Ela é mestiça de asiática com... com é, acho que o pai dela era chileno a mãe dela era chinesa. E ela tinha a pele bem morena, assim, e ela, falou, e ela tava branca, 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 assustada, e, a, e ela falou assim, puxa, eu achei que a gente fosse morrer agora. Eu falei, pô, mas é, eu também achei, mas tudo bem, né? Vamos seguir a entrega. Aí ela foi. Completando continu... é perder as mussarelas. É, né? é, é exato. <risos> não, não saiu nenhuma mussarela do carro, vamos continuar. E, e depois de umas duas, três entregas, a gente realizou que a gente realmente poderia ter morrido ali. Foi uma situação muito bizarra. E aí a gente, no meio do, sei lá, uns 20 minutos depois, a gente falou, não, tá bom, vamos embora para casa hoje, para as entregas, amanhã a gente continua. É, e bom, e teve várias histórias iguais a essa, assim, de o processo de entrega, ele é muito curioso, né, o, 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 eu acho que essa, é, bom, vocês me perguntaram, mas eu acho interessante de contar que assim, o processo de fazer as entregas, ele ajudou muito a gente na jornada de aprender sobre o produto, então... Eu nunca tinha tido um restaurante, nunca tive um restaurante. Eu, meus avós sempre tiveram padaria, minha avó teve padaria, meu bisavô teve padaria, umas três gerações para trás eles foram comerciantes. É, meu avô tinha uma marmoraria, que é uma espécie de comércio também. Eu sempre tive muito contato com eles, cresci naquele ambiente, mas nunca tive eu um negócio, sempre trabalhei em empresa grande. E fazer a entrega me colocou em contato com o dono do restaurante de um jeito que ele estava desarmado. Foi, isso eu acho que foi muito rico, porque eu chegava pra falar com ele, ele achava que eu era o motorista e de fato eu era o motorista, uhum. então ele falava com o motorista, então a primeira coisa que ele fazia, ele me entregava, me dava água, ele me oferecia um resto de pizza que tinha sobrado de um prato que ele via que estava limpo e a gente trocava ideia a respeito do mercado e o cara me falava do crédito, me falava do, da entrega, ele falava das dores dele do dia a dia ali, porque ele estava trocando ideia com o motorista, uhum. ele não estava trocando ideia com alguém que estava tentando vender alguma coisa. Entendeu? E, e essa, essa eu acho que é um pedaço da jornada que foi onde tem as melhores histórias, mais engraçadas são de entrega, mas é, foi muito rica, assim. A gente é ali muito. que
0: você entendeu mesmo a dor do, do, do seu público, na verdade,
2: Sim. Né?
0: E ali que você fez o seu maior estudo de marketing. Não precisa Total. pagar uma consultoria para fazer. Ali Total. você pegou todas as suas personas e entendeu Tudo, toda a dor deles. Tudo.
2: E o Gustavo, é engraçado, porque eu, eu conhecia de um lado e o Gustavo conhecia de outro. Porque o Gustavo ficava na rua tentando vender. Então o desafio dele era dobrado, né? O meu de entregar era complicado, mas tinha a ver muito com o esforço, só... Não tinha nenhum processo de convencimento. E o Gustavo estava na outra ponta tentando vender. Então ele chegava lá com o tablet e falava, cara, vamos levar aqui, sei lá, 400 quilos de farinha. E o cara falava não e ele tinha que resolver aquela objeção ali na hora. Então, é, é, de uma maneira muito prática, a gente aprendeu exatamente quais são as dores do cara a respeito do background do restaurante dele, como é que o restaurante funciona por baixo dos panos e, do, e da frente da negociação, como é que a negociação acontece na frente ali. E aí quanto mais a gente conhecia da vida desse, desse comerciante típico brasileiro, a gente putz, mais ficava impressionado com o tamanho da oportunidade. Assim.
1: E muito legal você falar é, a respeito da complementaridade de função na menu. Mas acho que seria legal a gente entender um pouco mais sobre a complementaridade de vocês como sócios, né? como habilidades. O que, que você acha que você complementa do Gustavo, que o Gustavo te complementa e por que, que isso deu certo?
2: Legal. Eu e o Gustavo, a gente é muito diferente, mas muito <risos> diferente mesmo, assim, sim. A gente tem pouquíssimas coisas. Um em tem comum. que abrir, o outro não tem que abrir. É. <risos> é, Eu é... Eu acho que eu nunca falei isso pra ele, mas isso é verdade. Às vezes eu acompanho notícia de futebol só pra, só pra conversar com ele no dia seguinte. <risos> <risos> eu, eu sou São Paulino, mas eu nem gosto muito. Ele é um corintiano fanático. É, e, e às vezes eu vejo e falo: ah, Deixa eu ver como é que o Corinthians tá indo, né? <risos> eu trocar com ele amanhã. É, a gente é muito diferente. O Gustavo é um cara super prático na resolução dos problemas. Ele é um cara muito mal na massa. Ele resolve as coisas do jeito muito prático, muito rápido. É, ele tem uma energia infindável, se você vê ele vendendo 8 horas da noite na sexta-feira, ele está com a mesma energia do começo da semana. É, eu acho que ele tem uma uma consistência assim muito muito grande de, de trabalho e de novo como a gente acha que o nosso segredo do sucesso é a teimosia de ficar tentando e tentando tentando é super importante essa característica que o Gustavo tem de não desistir então o cliente vai lá reclama pra ele fala que o preço tá cara ele um dia liga de novo e ele continua ele é com a mesma energia com a mesma é... cara com o mesmo sorriso na cara é, assim. ele não muda nada e, e eu acho que eu tenho uma característica que é complementar a dele, que eu consigo entrar muito rápido em vários assuntos diferentes e, e profundamente nesses assuntos com rapidez, que eu, isso é outra característica super importante para empreendedor também. Então é, agora, por exemplo, a gente está montando um centro de distribuição, eu tenho um pouco de noção de logística, eu já trabalhei com logística é, no mineradora depois trabalhei um pouco de logística na Whirlpool também eu não sou um grande especialista de logística, mas é, liguei para 10 amigos que conhecem de logística, um amigo desenhou uma planta para mim, aí liguei para um primo que é, trabalha na MRV em Belo Horizonte, ele me conseguiu o contato de um empreiteiro, o empreiteiro fez a cotação da obra, isso tudo entre anteontem e hoje, e aí negociei a locação do armazém, e aí negociei a abertura da empresa, aí fui na prefeitura hoje cedo, já conseguiu o alvará, sabe, então assim... É, eu acho que de um lado o Gustavo tem uma persistência comercial que é super importante para o negócio e eu consigo ser muito versátil na resolução das coisas para desbloquear o crescimento da empresa então a gente é, se complementa bem como sócio uma característica que a gente sempre falou no começo quando a gente começou a empreender assim eu falava isso para ele várias vezes e ele me disse isso algumas vezes também falou: tá, mas por que a gente está fazendo uma sociedade junto? a gente falou: cara, porque a gente sabe que de N pessoas que a gente conhece é, eu realmente tinha essa sensação com o Gustavo. Eu conhecia, sei lá, 200 pessoas naquele, naquela época. Hoje eu conheço menos, né? Porque eu, você vai perdendo um pouco das amizades. Você
0: pediu o cartão de crédito é, e aí um pouco perdeu pouco os de, amigos. De amigos.
2: E o Gustavo era um cara que eu olhava e falava: Cara, acho que se der uma merda gigante, esse cara não vai. Sair do lado, entendeu? Acho que ele vai ficar junto. Assim, na hora que der uma merda gigante, ele vai estar tá junto.
0: Mas isso você já sabia desde o início.
2: Eu, eu, eu achava isso. Eu, eu não sei, se ele, seu comigo, não sei, não sei se ele achava isso comigo. Não sei se ele achava isso comigo, mas eu achava isso com ele. Eu falava assim, cara, na hora que der merda, merda, merda mesmo, se der muito errado, esse cara vai continuar firme. Ele não vai desistir. E na hora que der muito certo, eu vou poder confiar nesse cara. Porque tem os dois lados, né? Tem um cara que você confia na hora que tá dando muito errado, e tem um cara que você confia quando tá dando muito certo. Porque dá muito certo também é outro lado da moeda, né? a ah, a história é triste e legal, todo mundo está do seu lado, mas na hora que dá certo, e aí? A pessoa é confiável, você tem um sócio que você confia, eu, né? a conta bancária é junto. Hoje é mais difícil separar do Gustavo do que da esposa, é muito mais fácil, né? Ô, Claudine, você vai estar ouvindo, eu não quero separar de você, tá? Mas é muito mais fácil separar da Claudine do que do Gustavo. É, e vice-versa, ele também ele, é muito mais difícil ele separar de mim do que da Bruno então é um casamento uma sociedade, e aí a gente tem que confiar muito um no outro, assim, acho que esse é um segredinho que funcionou bem
1: e aí é, a gente sabe que vocês são encantados por esse mercado é, se não eram, passaram a ser isso é perceptível no dia a dia de vocês mas a gente sabe também que o grande sonho da menu, de vocês como empreendedores da menu, é ser o Alibaba do Ocidente como é que nasceu esse sonho e como que vocês estão fazendo para chegar lá? Legal.
2: É, a gente acredita que tem uma, uma janela de oportunidade que vai durar alguns anos ainda, que é de um marketplace, um grande shopping online para empresas, né? Então que empresas se conectem. O, um caso emblemático que eu costumava explicar o Alibaba para as pessoas que não conheciam era assim, imagina um dono de uma loja em Pequim que vende iPhone ele compra o iPhone de uma fábrica em Shenzhen e ele compra o iPhone dessa fábrica em Shenzhen é, ele pode comprar através do Alibaba então ele compra um lote de, de 500 unidades através do Alibaba é, esse cara que produz o iPhone em Shenzhen ele tem que comprar metal para produzir o iPhone e ele pode comprar esse metal através do Alibaba também de um produtor que é um trader em Hong Kong esse trader em Hong Kong ele compra minério ele para poder produzir o metal. E ele pode comprar minério de outro lugar através do Alibaba também. Então, o Alibaba ele tem a, a capacidade de avançar muito longe na cadeia de suprimento das empresas. E, e, e você tem cadeias inteiras de empresas estruturadas através do Alibaba. Então, o setor têxtil, por exemplo, a pessoa compra a linha no Alibaba, produz o tecido, vende o tecido no Alibaba, a pessoa compra o tecido, produz a camisa, vende a camisa no Alibaba, a pessoa compra a camisa Pronta imprime a marca, vende de novo no Alibaba para o lojista. O lojista compra em grande quantidade, vende de novo no Alibaba para o lojista pequenininho. Sabe? Então, é
1: o Alibaba Toda cadeia roda dentro do Alibaba, exato. Do
2: e o modelo de negócio deles, para quem não conhece ou nunca ouviu, o Alibaba não cobra comissão diferente do Mercado Livre e da Amazon, ele cobra verba de marketing, incentivo. Então, ele fala para um vendedor, ele fala assim, você pode começar a vender aqui e não paga nada, fica tranquilo. Aí o cara começou a vender, vendeu uma, duas, três peças. Aí quando começou a vender, ele falou, ó, se você investir 1% do que você está vendendo comigo, eu vou ranquear melhor o seu anúncio. E aí ele vai ranqueando melhor o anúncio das pessoas e o negócio da pessoa vai crescendo. Até que na média, hoje, o Alibaba recebe mais ou menos 3% de, de investimento de marketing de tudo que é vendido ali, que é mais ou menos a comissão que um outro player ia cobrar. É um modelo diferente, mas que chega no mesmo fim. Ele tem mais ou menos 2, 3% de take rate, de, de taxa, do que é transacionado ali. É, a gente acredita muito que a gente consegue fazer isso aqui no Brasil, é, começando pelo Brasil, e levar essa estratégia para outros países. É, tem um caso recente que, que aconteceu no menu, que é... um fornecedor ele começou a comprar produtos na menu, aí ele armazena os produtos no armazém dele, Aí ele revende os produtos que ele comprou na menu para outros clientes dentro da própria menu. Uhum. É, então ele compra em grande escala, ele compra 100, 200, 300 caixas, armazena essas 300 caixas, revende de 10 em 10 caixas para outros players menores. E a gente imagina que daqui a uns anos a gente pode estar, tá, é, sei lá, imagina o setor de, de laticínios. A gente pode ter alguém que é um restaurante comprando mussarela de um distribuidor, o distribuidor comprando mussarela de um fabricante, o fabricante comprando leite e sei lá, insumos de outros fornecedores dentro da menu, o cara que vende o leite comprando ração para o animal dele dentro da menu. Enfim, a gente acha que a menu pode ir abrindo novas categorias, estendendo na cadeia de fornecimento e um dia ser uma grande plataforma para que os comerciantes transacionem entre si.
0: Legal. Oh Léo, você falou bastante de exemplos de lá de fora. O Brasil é conhecido para seguir modelos que já foram, foram feitos nos Estados Unidos ou na China. Me dá um pouco de perspectiva, passa a sua visão para nossos ouvintes. Qual a perspectiva para você aqui do Brasil, no food service? Como tá. a gente está digitalmente e como você está vendo esse mercado hoje e como você está vendo ele para o futuro? Tá
2: bom. Vou separar o food service em duas coisas. Uma coisa é o restaurante em si. E depois eu falo da indústria. Falando do restaurante em si, é, o restaurante ele tem, no mundo no geral, ele não é tão mais desenvolvido do que o do Brasil. O, o restaurante em si, a operação em si, não é tão melhor no mundo lá fora. É, os restaurantes na Europa, no geral, não tem controle nenhum, não tem sistema, não tem nada, não tem software de nada. O cara guarda o dinheiro num potinho ali, no final do dia conta tudo e leva para casa. Tem pouco sistema na Europa, na China também, idem. É, nos Estados Unidos também é muito parecido O que tem muitos sistema são as franquias, as redes de franquia Então falando dos restaurantes, o que eu acho que vai acontecer no Brasil nos próximos anos É que as franquias vão crescer cada vez mais Então cada vez mais vai ter Outback, cada vez mais vai ter Subway, McDonald's, Burger King, Popeyes, KFC Enfim, grandes redes globais E redes brasileiras também, Chiquinho, sorvetes, Rede 10 Pastéis Esses caras brasileiros é, e redes organizadas que não são franquias Tipo companhia tradicional de comércio Coco Bambu e tal Eu acho que cada vez mais as redes vão crescer Por quê? Porque elas ganham escala Compram melhor tem é, profita, E tem mais profissionais Então o mercado brasileiro Falando do aspecto de franquia Ele é o mercado americano da década de 80 assim, Então vai, vai, vai Ter mais franquias no futuro é, Falando do, da tecnologia Que o consumidor vê em relação Ao restaurante, que é rápido iFood, Uber Eats e tal, é, eu acho que existe uma transformação também no mercado para vir, mas ela é mais curta. Acho que nos próximos dois, três anos a gente já vai ver. Que é assim, primeiro que RAP é um negócio né, de, de playboy, classe média alta, paulistana e carioca ali. Não, é, não, não chega nem todo o bairro de São Paulo ainda. Tá? Então o Rap é uma bolha, é uma empresa admirável, mas ele está regionalmente restrito. O iFood é muito mais penetrado do que o Rap. Então se a gente for tirar o iFood como referência, é, o que eu acho que é o próximo passo do iFood é avançar em serviços digitais, né? então ajudar o restaurante a ter uma melhor gestão, ajudar o restaurante a ter um sistema de frente de caixa, controlar melhor o estoque e tal, acho que tem várias empresas tentando ajudar. As de cartão de crédito também, então a Lelo lançou uma solução para o restaurante, a Stone tem uma solução. E, e o que eu acho que vai acontecer é que a gente vai começar a fazer outras refeições no modelo de, de iFood. O que eu acho que é o que acontece na China e que vai acontecer no Brasil muito em breve é a gente começar a almoçar pedindo no iFood, almoçar pedindo no Rappi, depois tomar café da manhã pedindo no iFood, tomar café da manhã pedindo no Rappi, eu acho que o movimento tem a ver com mais restaurantes participarem do processo e, e mais refeições entrarem no nosso dia. É, eu não sei como está esse número hoje, mas em 2018 o, tudo que o iFood fazia em um, um ano, a Meituan, que é a maior empresa chinesa de pedido de comida assim fazia em quatro dias, então é muito desproporcional ainda o, o número. Assim como tudo na China. É, então, mas eu exato concordo tudo na China é desproporcional, mas mas eu acho que é porque eles estão mais um pouco à frente, acho que a gente vai comer mais. E falando da parte de trás da indústria que atende o food service, o food service hoje 80% dos restaurantes do Brasil fazem suas compras em supermercados e atacadistas. Então imagina que
1: assim... 80%? É,
2: é, acho que é por aí, 80%. É, o, o dono do restaurante ele para tudo que ele está fazendo na né, quarta-feira, por exemplo, de manhã, pega o carro, vai no atacadista, faz as compras e volta. Depois, no dia seguinte, ele vai 5 da manhã no CEAGESP, no CEASA, né? Cada cidade tem cidade que tem CEASA. É, se a GESP, enfim, compra tudo, volta para o restaurante e abastece.
1: Curioso isso, hein, não, porque hoje em dia esse cara já é atendido por diversos fornecedores dentro do PDV dele. Você atribui isso a um hábito do, dele é. como mercado
2: ou ele consegue melhores preços realmente dessa maneira? O que, que você atribui? Eu acho que tem vários fatores também. Tem uma simetria de mercado que os atacadistas é, rasgam o preço mesmo de alguns itens para poder atrair clientes. E aí esses preços, eles muitas vezes vendem até abaixo do preço de custo e o dono do, supermer, do restaurante, ele vai lá atrás e compra. Então ele faz o trabalho dele de ir lá comprar essa oportunidade. Uma
0: vez que ele tá lá, é. ele compra o resto. E ele
2: compra o resto. Eu acho que tem uma coisa de conveniência que é assim, comprar num atacadista, você resolve tudo num lugar só. Isso é legal pra caramba também. E, e, não, e não é bem verdade que muita gente vai oferecer as coisas pra ele. O, o cliente que é bem atendido desses comércios de rua que a gente sabe, é, o mini mercado, ele é super bem atendido, então o um supermercadinho de até 4 checkouts. A padaria é super bem atendida, porque todas as indústrias dão atenção para ela. E, e mais ou menos que só. Aquele cara que faz bolo, ninguém visita ele, porque as indústrias de farinha e açúcar, né, que são as maiores indústrias elas não têm rota de visita, então ninguém visita o cara que faz bolo. Uhum. As pizzarias que só abrem à noite, ninguém visita elas porque elas ficam abertas só à noite. O cara que é food truck, ninguém visita ele porque o endereço dele é, é uma garagem e ele está com uhum. o food truck fechado durante o dia da semana. Então existe um mercado gigante que não é visitado, que não é atendido, é mal atendido. E a gente acha que esses caras são o nicho principal da Venu, que é o que é 80% do comerciante brasileiro. É, e aí, o que eu estava falando da indústria é que do lado da indústria existe uma é, intenção muito grande de melhorar o atendimento desses bares restaurantes, mas que por enquanto a gente vê mais ficar na intenção. Tem algumas indústrias outliers que são muito boas, fazendo coisas muito relevantes, tipo P&G, Rect, é, Unilever, Ambev, BRF, mas, que não, mas são 5, 10 indústrias em 30 mil. Então, você Sim. tem uma imensidão de marcas que você consome no dia a dia que não tem um bom atendimento e tal. Então, acho, acho que falta maturidade para mercado ainda. Perfeito, legal.
1: Aqui. E eu tenho uma pergunta, meu que. Agora, agora é o momento de edição. É, para, é
0: para tirar, colocar no off?
1: É, tá. tá. Léo, e é interessante você falar sobre esses, essas questões, porque eu vejo muito você e o Gustavo falando sobre se a gente não consegue resolver toda a complexidade de uma cadeia a gente não está resolvendo o problema nenhum dele então como que você e o Gustavo estão enxergando as próximas complexidades que a menu deve abraçar para atender ainda melhor esses, esse, tanto as indústrias, quanto os
2: distribuidores Legal. quanto os PDVs tá bom, é, eu acho que tem dois exemplos para dar o contexto e depois eu vou dar minha resposta, o primeiro exemplo é o mercado livre, o mercado livre ele tem o mercado livre que é a plataforma onde todo mundo pode comprar, aí ele viu que esse vendedor do Mercado Livre queria expressar a marca dele online, ele tem o um Mercado Shops, que ele faz loja virtual para quem quer vender diretamente para o seu consumidor, aí ele viu que o método de pagamento era uma dor, então ele lançou o Mercado Pago, que é uma oportunidade que ele resolve uma dor grande do mercado e aí ele viu que faltava um problema para ser resolvido que era a logística, então ele criou o um Mercado Envios então, quando a gente fala de mercado livre hoje, a gente está falando do mercado shops, mercado pago, mercado envios e mercado livre. Então, se você começa a vender na internet e você vai vender no mercado livre, o mercado livre resolve tudo, todos os seus problemas. Ele te ajuda com frete, com pagamento, com a sua loja online e com marketplace. É, outro exemplo é a quinto andar. A quinto andar, você vai alugar um apartamento no quinto andar, ela te ajuda com o seguro fiança, ela te ajuda com a cobrança do aluguel, ela te ajuda com as fotos do seu imóvel e tal, ela resolve o problema na cadeia inteira. É, a gente acha que esses dois exemplos refletem bem o que a gente acredita para a Menu. A Menu hoje, ela tem um marketplace onde os comerciantes podem comprar das indústrias, mas as indústrias têm a necessidade de expressar a marca delas online, então a gente tem a Menu Tecnologia, e a Menu Tecnologia, ela permite que as, as indústrias e distribuidores criem lojas virtuais para atender os seus clientes que já são cativos, é, a gente tem uma solução de crédito que ajuda também na concessão de crédito Esse mercado, é uma dor gigante, é, tem um dado assustador do, do Sebrae que quase 80% dos clientes do Food não tem crédito nenhum, não tem acesso a crédito nenhum como empresa, ele tem acesso a crédito na pessoa física, cartão de crédito, é, hipoteca da casa, financiamento do carro e tal, mas a empresa, o restaurante em si não tem acesso a crédito nenhum. Então, a gente tem um Acredita, que é uma solução de crédito que ajuda esse comerciante a acessar crédito mais fácil é, e eu dei spoiler mais cedo que a gente está vendo o centro de distribuição, a gente está começando a lançar uma solução de distribuição agora para poder ajudar os comerciantes nessas entregas que são expressas e para ajudar esses sellers a irem mais longe. A solução nossa a distribuição ela tem o um propósito de fazer com que o comerciante que está num lugar mais distante seja bem atendido, porque a gente pega... É, a nossa capilaridade de atendimento, adiciona logística nela e faz o cara ir mais longe. Então, é isso. A gente acha que atender o complexo é onde mora a oportunidade grande. Fazer só um pedaço não, não resolve, de fato.
0: Legal. Muita, muita, muitos detalhes nessa resposta, eu acho que essa, essa resposta já tá levando mais perguntas ainda Eu queria é, dar um convite para todos que estão ouvindo Qualquer dúvida, qualquer pergunta que venha mais, não hesite, usa o nosso grupo do Telegram Ele está bombando nesse momento Lá você encontra tudo sobre Food Service do Brasil, você fica dentro de tudo que rola no, no PDC e, e você tira ainda dúvida de coisas que não foram respondidas na hora, então não hesite, entra no grupo
1: e para conseguir entrar no grupo tem um hackzinho. É só seguir nosso Instagram @pdvcast e pedir o link do grupo que já está enchendo bem.
0: Vamos lá para o check out então?
1: Vamos para o check out.
0: Então, Léo, aqui no PDVcast a gente tem algumas perguntas de bate-pronta. Tipo tá Marina e Gabriel.
2: Ah, que Pronto? chique! Estou é... de frente com Gabi, não? Com Leandro e Claudio.
0: Então vamos lá, Léo. Quem te inspira? O quem te inspirou?
2: Quem me inspirou? A primeira resposta que me veio à cabeça é Itamar Rezende, presidente da primeira empresa que eu trabalhei. Ele era um cara que foi de operário nessa empresa, chegou a ser presidente dela, virou presidente da matriz na Inglaterra, é, a MG Mining, é, foi reconhecido num evento 2010, eu acho, pela Rainha da Inglaterra como o maior executivo é, estrangeiro em território inglês. É, esse é um cara que me deu uma aula de, de inspiração para o começo da carreira assim, eu acho que a, o empurrão que ele deu foi tão forte que eu vim no embalo até hoje assim, até, aqui, é, até hoje eu estou no embalo desse primeiro empurrão dele é, uma outra pessoa que me inspira muito é minha mãe minha mãe também me inspira muito, ela é muito trabalhadora e, e eu acredito muito na força do trabalho assim. bacana, Léo e o que que te faz levantar da
1: cama todas as manhãs?
2: Despertador, é, a, minha, a necessidade de ter que dar uma volta com a cachorra, fazer a um xixi. É é, e, não, eu acredito muito na, na consistência de, de fazer as coisas. Eu sou um cara muito de rotina, assim, então, eu sinceramente, eu não penso muito para acordar. Não, eu um dia combinei comigo mesmo que eu tinha que acordar todo dia no mesmo horário e fazer o que eu tinha que fazer, independente de qualquer coisa. Então isso é, me forjou a, a ter uma rotina bem, bem dura, assim, bem é, repetitiva, bem militar. E eu não penso muito, de verdade. Eu, eu acho, que, acho que até deveria pensar mais a respeito do que me move no dia a dia. Mas no dia a dia eu acordo todo dia exatamente do mesmo jeito, no mesmo horário. É tudo, é tudo igual, todo santo dia. Assim, minha rotina é muito parecida.
0: Legal. E, e nos dias ruins, naquela, naquelas 10 momentos que você quase desistiu, aonde que você buscou energia? Hum,
2: boa. É, a primeira coisa foi sempre: é, em algum momento eu entendi que quando eu tivesse numa situação muito difícil eu precisava descansar. E eu fui aos poucos aprendendo a descansar. Então, é, praticar atividade física para mim é descansar, meditar também é descansar. Então, eu fui achando o um mecanismo para descansar. É, no final do dia, quando eu me acho que as coisas vão dar muito errado. É, eu acho que o empreendedor que faz uma, uma jornada all-in, que investe tudo, ele não tem muito como voltar atrás, então eu sempre penso, poxa, a gente brinca aqui na menu que foguete não tem ré, né? Se já tá indo, então continua, sabe? É, eu acho que eu nunca me dei ao luxo de pensar que eu podia desistir, sabe? É, igual, né? eu acho, não sei, acho que essa é a resposta mais genuína mesmo, eu nunca pensei que dava pra desistir, entendeu? É, a gente, eu vi tudo errado e a gente falava não, tá certo, é assim mesmo, velho, continua sabe? simplesmente a gente achou que tinha que continuar e, e assim tem dado certo
1: bacana, Léo é, agora é a hora de você deixar aqueles 10% para os nossos ouvintes, o que é que você deixa aí de gorjeta?
2: É, de gorjeta eu vou dar uma dica de rotina é, eu vou dar uma dica de rotina eu acho que ter rotina é um negócio que é muito libertador é, te dá muita liberdade de fazer as coisas todo dia com frequência eu acho que esse é o segredo da, do meu equilíbrio assim. Acho que o que mantém a minha cabeça no lugar mantém a minha capacidade de entrega é manter uma rotina de todo dia fazer atividade física, todo dia tentar me alimentar bem, todo dia vir trabalhar no mesmo horário, fazer as coisas parecidas eu acho que essa consistência é, é o segredo do sucesso assim. ultimamente eu tenho visto muita gente é, ao meu redor Falar de problema, falar de dificuldade, falar de é, saúde mental, é um tema que está super em voga hoje e para quase todas essas situações, a opinião que eu fico pensando comigo, é: poxa, talvez se essa pessoa tivesse com uma rotina um pouco mais bem estabelecida, acho que isso tudo ia estar resolvido, sabe? Se ela tivesse praticando atividade física com frequência... É, rotina de ligar para os familiares, rotina de falar com gente que gosta. Né? Eu acho que a gente tem que ir todo dia buscar o que, que faz bem para gente e fazer isso todo dia. Se a gente conseguir buscar tudo que faz bem para a gente e fazer isso todo dia, a gente consegue se manter inteiro, se manter vivo, ligado é, e é fazendo isso, as coisas. Independentemente
0: como... do que acontece no dia a dia. Né? Tipo, Exato. Você vai fazer sempre na mesma hora, na mesma, hora, na mesma rotina. Exatamente, bom, eu lógico. acho que isso
2: mantém as coisas sob controle assim Porque você sabe que tem um ambiente seguro Por exemplo, o dia pode ter sido super caótico Mas se todo dia às 9 da noite você corre 7km lá, O dia bom ou o dia ruim não vai mudar 9 da noite você vai correr E quando você correr, vai fazer aquele dia que foi bom ou ruim Parecer que é só mais um dia Porque todo dia termina com uma corrida Todo dia começa com café da manhã, todo dia termina com uma meditação, sei lá. Eu acho que ter uma rotina que te lembre saúde ou que te traga prazer, assim, ajuda muito em, a enfrentar esse desafio e esse mundo é, pós-moderno, instagramável que a gente vive, né? que tem muita informação o tempo todo e a gente tem que se controlar para ficar são.
1: Muito bom! Estamos abastecidos, Claudie!
0: Nossa, super abastecidos, <risos> abastecidos! Um mega carregamento! Tem então, um próximo daqui a 15 dias! É, espero que tenha gostado desse episódio. Não deixe de enviar seus comentários, para pelo nosso site, pelas suas redes. A gente tem fanpage no Facebook, Instagram, Twitter. Tudo no arroba pdvcast, ou no site www.pdvcast.com.br
1: Eu sou o Leandro Freire, me adiciona lá no LinkedIn. É só procurar por Leandro FHC. Eu
0: sou a Claudie de Vivier. Estou também no LinkedIn, só procurar por Claudie do Vivier. Empreendedora na menu.com.br Foi um prazer estar é, tá nesse episódio com vocês. Leandro, Léo. muito obrigado.
2: Muito obrigado, bom. valeu.
1: E se você estiver ouvindo pelo iTunes, deixe as suas 5 estrelinhas e comentários que nós lemos tudinho. Texto, Mas eu acho que quem tem que entender é o que
2: já vai É.